0: que por la desobediencia el mismo Saúl se apartó de la posición donde Dios, donde Dios lo había, lo había puesto entonces eh, yo leía un poco este, este libro de, de Zacarías y me encontré con ese verso, mire tan, tan bonito para mí es bonito, ¿sabe por qué? porque dice regresen al refugio ustedes prisioneros fíjese que hablando espiritualmente Muchas veces uno puede estar en una iglesia y estar prisionero. Muchas veces uno puede estar en una iglesia y estar lejos del Señor. ¿Cómo así, pastor? Como dice, como dice, regresen, día conmigo, regresen. Fíjese que cuando, cuando usted lee y busque en el original Esa palabra regresen lo que significa es volverse A ver y como hoy, como hoy es un día así que, que hasta relajado vine yo ¿Qué es volverse? ¿Qué es volverse? ¿Ah? ¿Qué es volverse? ¿Qué es regresar? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Perdón? Seguro, seguro. Entonces, 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 regresar es. Vaya, imagínense que usted estaba en esta posición, pero usted dijo me voy a ir a dar una vuelta allá por, por Egipto. Y el Señor lo que dice es regresen. Y a dónde tiene que regresar uno? Al refugio. Yo le pregunto, ¿quién es el refugio? La iglesia o, o, o ¿quién es el refugio? Entonces, entonces mire, el refugio no es la iglesia, el refugio no es el templo, el refugio es el Señor y ahí lo vamos a ver. Entonces, entonces mire, este es un lugar donde nosotros venimos a, a reunirnos. Cuando la Biblia define iglesia es, es de los que van a, a ser llevados fuera. Cuando nosotros vemos el término iglesia, hermano, es un lugar, es una reunión donde nosotros venimos a a Adorar sabe qué, es un lugar donde nosotros venimos a escuchar la voz de Dios es un lugar donde venimos a, a tener comunión con el Señor es un lugar donde Dios nos habla porque se recuerda que cuando habla de, de Jacob dice que Jacob subió a Betel el lugar donde Dios le habló. Entonces este es un lugar donde nosotros venimos a, a unirnos al Señor La Biblia dice en el libro de Sofonías que el Señor danza en medio de la alabanza de su pueblo Entonces usted se va a dar cuenta que este es un lugar de comunión Pero el pueblo de Dios necesita volver al refugio, escuche bien Y se lo repito, uno puede creer muchas veces, estar cerca del Señor pero en realidad Está lejos Hay un verso en el libro de Jeremías Que, que es de los remans de mi amada Creo que es Jeremías capítulo 15 Verso 19 donde el Señor le dijo a Jeremías Si vuelves Yo te restauraré Hermano pero si Jeremías Fue escogido por el Señor Se recuerda eh, Mira Jeremías yo en tu boca te he dado Autoridad para, para desarraigar Para arrancar, para destruir Pero también te he dado autoridad Autoridad en tu boca para sembrar y para plantar Cinco cosas le dio el poder Y cómo es que el Señor lo escoge hermano Desde antes y, y después le aparece diciendo Si vuelves yo te restauraré Y sabes que si vuelves y yo te restauro Vas a estar en delante de mi presencia Si entre sacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca Pero sabe que es lo más impresionante que el Señor le dice si vuelves Y Jeremías no se había apartado del Señor Quiere decir que uno puede estar lejos aún estando aquí adentro eh, quiero, quiero hablarle de algunas cosas que, que se están dando Yo gracias a Dios por su vida Solo es para que los moveres espirituales y las enseñanzas, hermanos, que se están dando afuera no nos alcancen. Fíjese que, por ejemplo, hay gente que, hay gente que dice lo más importante para nosotros eh, es la familia. Usted ha leído que mucha gente, hasta lo escribe en las redes, lo más hermoso que yo tengo en mi vida es mi familia. Yo le pregunto, ¿qué sería lo más hermoso que nosotros necesitamos tener en nuestra familia? Le voy a poner un ejemplo, la Biblia dice que Moisés fue fiel en toda la casa y se recuerda a usted que cuando iban camino a Canaán, Moisés le dijo, ahí va su familia, pero Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, no quiero nada. Entonces ahí cuando uno va aprendiendo su par de versos, uno dice ¿qué es más importante entonces en nuestra vida. Porque ahora han aparecido muchos que, hay, que dicen lo más importante en la vida del cristiano es la familia. Y no vienen a la iglesia, no vienen a servir porque lo más importante es la familia. Pero nuestro Señor Jesús dijo yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Yo vine a poner en contra a la hija contra su madre y al hijo contra su padre. Y sabe que dijo que los enemigos del hombre iban a ser los de su casa. ¿Y por qué muchas veces se vuelven enemigos de uno? Porque la gente, tus parientes, andan en el mundo haciendo las cosas del mundo, pero es más fácil que ellos te saquen de la comunión con Dios de que uno los traiga a la iglesia. ¿Y quién es el que, el que, el que procura que nosotros dejemos de congregarnos? El enemigo espiritualmente se vuelven como enemigos de uno Pero como nos han llenado de, ah es que hay que honrar padre y madre Hermano eh, eh, hay que entender lo que es honrar padre y madre Pero muchas veces te sacan, ah no más importante es eh, eh, cualquier cosa imagínese que yo hubiese dicho eh, no pastor mire para mí lo más importante es la familia yo no puedo alejarme de mi familia allá estuviera en San Pedro yo pero yo entendí sabe qué que lo más importante en mi vida es el Señor voy con otro es que, es que tenemos que ver lo que la Biblia dice por ejemplo usted se recuerda que una vez nuestro Señor Jesús estaba enseñando y la Biblia dice que se había reunido tanta gente que todos estaban a su alrededor. ¿Lo ha leído? Y le llevaron un mensaje a nuestro Señor Jesús. ¿Se recuerda usted qué mensaje le llevaron a nuestro Señor Jesús? Ah, Señor, aquí está lleno de gente, pero te anda buscando tu madre y tus hermanos. Dice que, dice que su familia no podía llegar a él por la multitud que estaba a su alrededor llegan y le dicen te buscan tu madre y tus hermanos y qué le contestó nuestro Señor Jesús vaya ustedes ustedes que están escuchando aquí lo que yo estoy predicando apártense porque voy a atender a mi mamá y a mis hermanos en carne ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra del Señor y, y, la, y la hacen y hacen su voluntad. Pastor usted como es que era desmadrado. No, no era desmadrado. Por eso es que la Biblia dice. Uno va conociendo la verdad. Y la verdad es lo que nos va haciendo. Libre. Por ejemplo. No se vaya a sentir mal. Yo para, para diciembre por ejemplo De acuerdo a lo que yo veo en las redes Yo sé que algunos en diciembre no vienen a la iglesia ¿Por qué? Porque están celebrando Navidad Y el ciclo lo terminan el 6 de enero Con los Reyes Magos Y digo yo no les ha amanecido Gracias a Dios usted no Pero el que está a la par suya tal vez sí Entonces y sabe qué es lo más tremendo ¿Sabe qué es lo más tremendo? Cuando usted lee el libro de Jeremías se va a dar cuenta que el Señor dice, los que se apartan de mí para celebrar las costumbres del oriente, ah, yo me voy a apartar de ellos. Entonces quiere decir que la gente viene a la iglesia pensando que el Señor está cerca y mucha gente no se da cuenta que el Señor ya se le apartó. machetero, mejor no hubiera ido al Salvador pastor ¿Ah? es que el propósito de la espada es matarnos se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo, dijo nuestro Señor Jesús dijo el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí pero a veces uno sigue más las tradiciones, a uno a veces sigue más hasta los hombres afuera. Uno sigue más la familia y sabe qué significa tomar la cruz. Tomar la cruz significa morir a uno mismo. Ya no, ya no hace uno lo que uno quiere. Uno vive para hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces, mire qué bonito. Yo, mire, yo, por ejemplo, entró el hermano Ilis. Sé que está cumpliendo años hoy entonces viene yo y lo bendije porque está aquí hermano pero imagínese que el hombre estuviera allá con su familia partiendo el pastel eh, se pierde la bendición sacerdotal que yo tenía para él pero a veces es más importante y, y, y perdóneme si como dice mi pastor con su gusto y su gana ni su tata ni su nana pero, pero mejor nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Los tiempos que vienen son difíciles, por eso es que nosotros necesitamos aprender lo que dice la Escritura. Mira hermano, yo le he dicho, se lo he enseñado, se lo he mencionado, tener un evangelio de dichos es fácil, pero tener un evangelio de realidades con Dios son otros 20 pesos. A veces la gente predica, publica unas cosas tan bonitas, unas verdades y otras que son mentiras de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero pero, sabe qué anhelo yo, yo como pastor suyo, que usted y yo las promesas del Señor nos apoderemos de ellas, hermano. Que las promesas de Dios se puedan hacer realidad en nuestras vidas. Usted se va a dar cuenta que nosotros hemos sido una iglesia bendecida por el Señor y sé que el Señor nos va a seguir bendiciendo, pero necesitamos seguir conociendo la verdad. Usted no vaya a salir, Ay, ya, aquí ya no vuelvo porque el pastor solo lo deja de ver un día uno y ya lo quiere correr con lo que enseña. No, yo lo que quiero es que aprendamos porque porque se lo repito, se lo repito. Uno muchas veces puede creer que está cerca y está lejos. Por ejemplo, Sansón, la Biblia dice que Sansón ni cuenta se dio cuando el Espíritu del Señor ya no estaba con él, ni cuenta se dio. ¿A quién más se le apartó el Espíritu del Señor? ¿Ah? A Saúl. Hermano un hombre que entraba a la atmósfera Allá donde estaba enseñando Samuel y, y, y Saúl comenzaba a profetizar La gente decía Saúl entre los profetas Hermano pero él, él siempre anduvo buscando Las asnas de su padre Ahí es donde, donde uno se puede volver Buscador del Señor o se puede volver Buscador de asnas ¿Se recuerda que una vez lo prediqué? Hay mucho cristiano que anda buscando asnas Pero nosotros necesitamos ser buscadores De la presencia del Señor Hermano El que es buscador de asnas Cuando vienen las situaciones difíciles Se llena de miedo Se pone a temblar eh, piensa un montón de cosas Pero el que es buscador de Dios Se va a dar cuenta que ese refugio Es su confianza Es que es diferente Amén entonces, mire qué bonito, regresen al refugio ustedes, prisioneros. Y yo le pregunto: ¿quién, ¿quién es un prisionero? ¿Quién es un prisionero? Solo el que esté en la cárcel. Y hablándole espiritualmente: ¿quién es un prisionero? ¿Ah? Vaya, ¿qué tipo de cárceles pueden haber para nosotros? Es que prisionero es estar preso, prisionero es que nosotros tenemos algo que no podemos salir ese es un prisionero y, y yo le pregunto se recuerda usted que hay un corito que cantaba un hombre que decía estoy preso entre las redes de un poema eres tú quien me puede ayudar o me condena en, en los brazos de una mujer estaba preso el desgraciado entonces entonces vea usted que uno puede estar uno puede ser prisionero. De una relación ilícita, por ejemplo, de algo que ve en contra del Señor, hay cristianos que pueden ser prisioneros de sus pensamientos, por ejemplo, malos pensamientos. Por eso es que, por eso es que se recuerda que a José, cuando lo sacaron de la cárcel, la Biblia dice lo primero que le quitaron fue el cabello. Los pensamientos de preso tenían que quitárselos para que él pudiese pensar de manera diferente. Hay gente que puede estar preso en cárceles de tristeza Los mata la tristeza, los mata la depresión Los matan los espíritus de orfandad Y la gente está siempre en el mismo lugar ¿Por qué? Porque está preso Pero mire qué bonito El Señor dice regresen Ahí está hablando el Padre Por eso le digo ahí está hablando el Padre Regresen al refugio, ustedes prisioneros Que todavía tienen esperanza Usted tiene esperanza que el Señor Puede hacer grandes cosas en su vida Ya lo voy a dejar en paz con todo lo que dije antes Pues estamos en buen lugar Porque después dice el Señor Hoy mismo prometo que les daré Dos bendiciones por cada dificultad Se ha fijado usted que hay gente que dice Pastor a mí tras una, otra Y yo le he dicho, se lo he dicho Yo no predico nada Sin que el Señor hable a mi corazón Y yo no digo así Dice el Señor cuando el Señor No me ha dicho que le diga Pero hoy vengo a profetizarle De parte de Dios Por cada dificultad que se ha atravesado En tu vida Dios te va a dar dos bendiciones Y dice el Señor Hoy mismo día conmigo sabe sabe cuál es el problema, sabe cuál es el problema y, y quiero que me entienda esto, quiero que me entienda esto por favor A veces nosotros anhelamos entrar al reino pero como quien dice como Pedro por su casa Muchos cristianos le, le han enseñado, hermano, y digo yo, los han engañado. Usted se convierte al Señor, usted siembra, usted diezma, usted hace un montón de cosas, trae dinero y usted va a estar requete bien con Dios. Ay, hermano, el problema es cuando la gente empieza la prueba, empieza el problema. Por acá y la gente dice: Bueno, pero si el evangelio que a mí me ofrecieron es diferente, eh, yo no le quiero ofrecer el evangelio que usted trae dinero y el Señor lo va a bendecir. Hay algo que yo le quiero decir: nosotros entramos a conocer la dispensación del reino por las pruebas nadie entra al reino sin dificultad por ejemplo cuando uno conoce al Dios que provee cuando usted no tuvo ni para purgar un pollo Y de pronto alguien le dijo mire hermano no sé por qué Pero el Señor me dice que usted necesita Estos 500 pesos y usted solo dice Gracias Señor porque no tengo ni un grano de arroz La dificultad la hizo entrar Al reino ¿Sabe cuándo? Cuando usted está enfermo Y no tiene pero ni para comprar una pastilla Usted no tiene opción de comprar una pastilla Y usted dice Señor yo Sé que tú eres sanador y la única opción que tengo en este momento es Regresar a tú eres mi refugio Y el Señor lo sana Entonces usted entró al reino a conocer al Dios que sana En medio de la necesidad Nadie conoce al Dios En sus oficios En medio de una vida de, de plenitud hermano Y ese es mi anhelo, ¿sabe qué? Que nosotros aprendamos a entrar al reino y que tengamos acceso a las cosas del reino. Mire, por eso usted cada día tiene que ir entendiendo lo que, lo que nosotros hacemos, porque hay gente que le enseñaron algunas cosas en otros lugares y me preguntan que por qué no las hacemos, porque la, a la gente le enseñaron, por ejemplo, que vendiendo para pagar un alquiler, están sirviendo al Señor. Pero ¿sabe bíblicamente qué es lo que pienso yo? No, no es lo que pienso yo. Lo que la Biblia dice es que cuando Dios pidió que le edificaran un templo, mandó al pueblo para que fuera enriquecido en Egipto, y de lo que recibieron allá, hermano, trajeron a Moisés. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿O qué, o qué he aprendido yo en la Biblia? Que cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo Primero Dios nos bendice a nosotros Yo le aseguro que A mí me dolió por ejemplo salirnos de allá del local Donde el hermano Nelson y hoy está aquí miren porque me gustaba ese local, hasta la nostalgia lo, 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 lo mantiene ahí a uno, pero ya no cabíamos. Y usted ha visto que el domingo ya yo estoy pensando en botar esa pared porque ya no cabemos. Pero si usted me pregunta, pastor, y el alquiler, a mí me dan ganas a veces de ponerlo a vender, ya mismo. Pero sabe que digo yo, señor, es tu casa, no es mi casa. Es el lugar donde te reúnes con tus hijos Yo solo soy tu subnergo Yo únicamente soy tu colaborador Yo sé que tú los vas a bendecir Y ellos van a proveer para tu casa Hermano eso es lo que uno aprende Entonces sabe qué? Eso es entrar al reino eso es entrar al reino, hermano, que aún en medio de los tiempos difíciles el Señor a nosotros nos va a bendecir, ¿sabe por qué? Hermano, porque el Señor no nos va a dejar avergonzados, el Señor siempre va a cumplir lo que Él promete. Usted se recuerda, fíjese que, por ejemplo, yo una vez prediqué y, y no es que voy a decir que Dios es malo, pero para entrar al reino Uno entra al reino por medio de las tribulaciones eh, Por medio de las tribulaciones De las dificultades eh, Una vez yo prediqué Que Dios muchas veces Nos llevaba al desierto Para enseñarnos muchas cosas Y una hermana Muy linda Pastor usted lo que está enseñando es que Dios A veces hace cosas Malas en nosotros para que aprendamos, ahí se está equivocado Pastor, Dios es bueno Sus misericordias Son nuevas cada mañana, ojo No estoy diciendo que Dios No es bueno, no estoy diciendo que sus misericordias Son nuevas cada mañana Pero usted ha leído Deuteronomio capítulo 8 Al desierto Yo los llevé Dice el Señor Comer el pan con escasez Que tuvieran hambre, yo los hice Que tuvieran hambre Y empieza el Señor ¿Y por qué Dios, por qué Dios permitió todo eso en medio de su pueblo? Para que el pueblo conociera que ellos tenían un Dios proveedor Que aún en el peor desierto, en la peor etapa de su vida Ellos tenían un Dios que les iba a proveer su sustento Que les iba a proveer su cuidado ¿Sabe ¿Sabe qué? Que, que de día los iba a proteger con una nube y en las noches les iba a iluminar su luz su camino con fuego sabe qué nos enseña eso que cuando vengan las tinieblas queriéndonos hermano llenar de miedo cuando vengan las tinieblas atacándonos a nosotros sabe qué lo que el Señor nos va a enseñar es que Él va a ser fuego para nosotros aún en medio de las tinieblas aunque se levanten no van a prevalecer porque siempre se va a levantar la luz se va a levantar ese sol de justicia y sabe qué cuando llegue esa luz las tinieblas tienen que irse las tinieblas se van Pero nosotros necesitamos, necesitamos, mire, volver al refugio Sabe que cuando usted ve la vida de, de Job, por ejemplo Un hombre muy rico, sí o no Pero ya se dio cuenta cómo poco a poco fueron llevando a Job hasta de, a terminar enfermo Y sabe que es lo más tremendo en el capítulo 1 usted se va a dar cuenta que Job dice que él ofrecía sacrificios a Jehová Por si sus hijos habían pecado hasta ejercía oficio sacerdotal Job Entendía muchas cosas del reino pero Job no había accesado al reino Porque miren las riquezas que vienen de parte de Dios no nos añaden tristeza Pero las del mundo sí. Por eso es que usted lee a un Job que al final dice Yo hablaba cosas que no entendía Hay mucho cristiano hablando cosas que no entiende ¿Sabe qué? Hay mucho cristiano hablando cosas maravillosas Pero que solo están en su pensamiento Porque nunca se han vuelto realidad en su vida ¿Sabe qué? Dice Job yo hablaba lo que no entendía Pero hoy sí, dijo. Hoy sí te conocí. ¿Hasta cuándo lo conoció? Y le pregunto. Él estaba, él, él era un preso. Él era un preso. Y, y sabe que es lo más tremendo. Lejos del Señor, él tenía que volverse porque él hablaba de un Dios que no conocía. Pero después dijo, ahora sí, dijo, mis ojos te ven. Y aún, y aún aunque este cuerpo esté deshecho, yo sé que con mis ojos te voy a ver, dijo. Pero ¿sabe qué? Ya había entrado al reino. Cuando él entró al reino es cuando Dios le restituyó todas las cosas al doble de lo que él tenía. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que el postre estado de Job vino a ser mucho mejor que el que tenía antes, que el primero. Entonces, mire, tu postrer estado va a ser mejor que el que tienes hoy. Levante su mano derecha. Tu postrer estado va a ser mejor que el que tienes hoy. Yo me paro en este púlpito para bendecirte con la bendición de Zacarías capítulo 9 verso 12 que se haga en tu vida que cuando se quiera levantar los enemigos tú le puedas decir yo estoy en el refugio estuve prisionero pero soy libre yo conservo la esperanza Señor y yo recibo la promesa que me has hecho que está he escrito en tu palabra porque tu palabra es verdad que tú me darás dos bendiciones por cada dificultad, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dan gloria a Dios? denle una ofrenda de palmas al Rey ay hermano yo, yo leía esto y yo decía bendito es el Señor en este año del reconocimiento ¿sabe qué? ese es el reconocimiento de los que vuelven al refugio El reconocimiento de los que vuelven al refugio ¿Sabe qué? Yo le estoy explicando muchas cosas Para que usted se dé cuenta Si estaba en el refugio O estaba fuera del refugio Porque por eso le expliqué Se puede estar en la iglesia Pero se puede estar fuera del refugio Le voy a leer algunos versos para que Solo para que usted los tenga en primera de Samuel, capítulo 2, verso 2, el canto de Ana, y Ana significa bienaventurada. Y es figura de la iglesia y dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Ya conmigo no hay otro refugio como mi Dios. No hay otro refugio como mi Dios. Ahí está, mire, se están puliendo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermano, no busque refugios en otro lado, ¿sabe qué? Aprendamos a refugiarnos en el Señor. Ana tenía un problema No podía dar a luz Pero cuando el Señor Es nuestro, nuestro refugio Nada va a ser imposible De alcanzar en Dios ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué? Si usted lo ve Si usted lo ve cuando, cuando habla del Cana Cuando habla de Penina Usted se va a dar cuenta Que ellos subían a adorar Pero Ana llegaba al templo A llorar Llegaba al templo a llorar pero no lloraba delante de la presencia del Señor, lloraba de la amargura. ¿Por qué? Porque hasta su marido le decía cosas: no, acaso no te soy yo mejor que, que, que diez hijos. Pero Ana un día tuvo acceso al reino. ¿Por qué le digo que tuvo acceso al reino? Porque un día ella pasó por Silo Después llegó al templo Y se recuerda que cuando estaba llorando Le dijo Eli echa tu vino Le dijo no estoy ebria He derramado mi alma delante Del Señor sabe que le estaba diciendo Vine a llorar al que es mi refugio Ah bueno sí, Si viniste a llorar delante de tu refugio ese tus lágrimas la recoge en una redoma y los que siembran con lágrimas van a cosechar con gritos de cúbilo. Sembraste con lágrima, tal vez has llorado por las muchas dificultades, vas a darle gracias al Señor llorando, pero de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Diga yo recibo Si alguien ha llorado Si alguien se ha sufrido hermano Se ha llorado por las dificultades Un día y un día no muy lejano Porque el Señor dijo Hoy mismo yo te hago la promesa Reciba la promesa Sabe que, que esta palabra sea, sea Para embarazarse usted de esta promesa Y que el Señor la pueda, la pueda cumplir Hoy te prometo que por cada dificultad Te voy a dar el doble dijo el Señor Dice amén conmigo Hermano, hermano, entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque a Ana no solo le dio a Samuel, ahí la Biblia dice que le dio más hijos. Entonces imagínense qué tremendo. Eh, Penina, diez hijos, ¿y qué nombres tenían los hijos de Penina? No, no sirvieron para más ejemplo en la Biblia, pero el primogénito de Ana era Samuel, un hombre que Dios utilizó. ¿Qué nos enseña eso cuando ella tuvo acceso al reino las promesas se pudieron materializar en su vida cuando ella buscó al Dios de su refugio hermano las promesas se le hicieron realidad mire Salmos capítulo 32 verso 7 Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Mire qué bonito. Cuando Él es nuestra angustia, cuando Él es nuestro refugio, nos guarda. De la angustia Con canto de liberación Me rodearás Ay qué bonito Yo solo se los voy a leer No se los voy a explicar tanto Porque yo quiero que oremos Esta noche Yo le voy a dejar Ay hermano ya tenemos más de 30 minutos Pero escuche bien Escuche bien Salmos capítulo 18 Verso 2 Jehová roca mía y castillo mío mi libertador Porque nuestro libertador hermano No hay enemigos que nos puedan subyugar Cuando él es nuestro refugio amén conmigo Dios mío fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Día conmigo mi alto refugio a ver, ¿por qué el Señor es nuestro alto refugio? Porque si estamos abajo, nos lleva el río, pero si el refugio nos pone en alto, nadie nos va a poder alcanzar. Nos volvemos inalcanzables para los enemigos. Dice amén conmigo. Por eso dice mi libertador. Vamos a ver, sigamos. Deuteronomio capítulo 33 verso 17 El cántico de Moisés El eterno Dios es tu refugio Y acá abajo los brazos eternos he escuchado aquel, aquel canto que dice Corro a los brazos de mi Padre? El eterno Dios es tu refugio Y acá abajo los brazos eternos Oiga bien, brazos eternos No por un rato Él echó de delante de ti Al enemigo y dijo, destruye. A ver, a ver. Aquí sí se me quedaron atrás. ¿no? Deuteronomio capítulo 33, verso 27. ¿Usted sí lo tiene? Hermano, ¿usted sí lo tiene? Vaya, dice. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos Él echó delante de ti al enemigo y dijo destruye Ah, Quiere decir que cuando el Señor es nuestro refugio Nosotros vamos a tener la fuerza para poder destruir los enemigos Solo, solo, solo démosle vuelta, como dicen en mi pueblo, a la tortilla. Y si el Señor no es nuestro refugio, ¿será que nosotros podemos destruir con nuestras fuerzas a los enemigos? No. ¿Por qué? Porque dice, Él es tu refugio. Y acá abajo, brazos eternos, quiere decir que no, no los vamos a destruir con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que... Por eso es que aquel verso famoso que dice hermano que cuando, cuando el arcángel Miguel se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás Ni un arcángel dice que se atrevió a proferir juicio contra él ¿Qué le dijo? Que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda Entonces mire nuestro refugio, día conmigo nuestro refugio Libro de los Salmos capítulo 62 verso 2 Él solamente es mi roca y mi salvación Nada, este David es bárbaro Él solamente es mi roca y mi salvación Pero mire qué bonito lo que dijo Es mi refugio No resbalaré mucho ¿Será que se puede resbalar un poquito aún? Pero no se va a quedar hundido uno puede resbalar, pero no se va a quedar hundido. Hermano, es que, el que, es que el que resbala mucho se hunde y no sale. Pero cuando Él es nuestro refugio, aunque nos resbalemos un poquito, hermano, ay, no nos vamos a quedar hundidos ni nos vamos a quedar destruidos. Dice, ¿a ven conmigo. Ay, hermano, entonces mire. ¿Cuántas tribulaciones sufrió José? José? ¿Usted se imagina todo lo que vivió José? ¿Alguna vez ha pensado usted detenidamente en dos personajes? Le voy a mencionar nada más, en José y en Job. Yo creo que humanamente cuando uno ve la situación de Job, uno dice... De esta no me levanto. Cuando uno ve que alguien sufre, por ejemplo, todo lo que vivió Job, uno cree que hasta ahí llegó todo. Pero no es así. Yo le he contado y hoy por el tema se lo voy a contar. Allá en, en, en la iglesia había un hombre muy rico, pero él había hecho su riqueza en el mundo. No, uno no sabe cómo la hizo Pero llegó a la iglesia siendo un hombre Muy rico Hasta una colonia tenía Y unos hermanos vivían en esa colonia Pero los hermanos le empezó a ir tan mal Pero mal Que para ir a la iglesia Se iban a pie Y todo lo habían probado Se fueron para Estados Unidos Uno se vino a, a, a poner un negocio Perdió el negocio Se volvió a ir Tenían tres trabajos No eran araganes pero como dicen algunos No, no, no se lo voy a decir Hoy vine a bendecirlo Les iba tan mal Yo me recuerdo que una vez le pidieron permiso Al apóstol Germán, te acordás Para vender baleadas hermano En una bicicleta ahí Que solo eran las, las llantas Y no crea usted que llevaron muchas Comenzaron con una libra de harina Pues no tenían para más Solo para eso consiguieron y no vaya a pensar usted que había variedad, solo baleadita sencilla. ¿va? La casa, tenían varios años que no No la pagaban y de dónde. Y ellos lo que estaban esperando es que lo fueran a sacar de la casa. Y dijeron, ¿y aquí? ¿para dónde? Ya no tenían opciones. Y dice que un día llegó el hombre. Hermano, aquel hombre rico empezó a perder toda su riqueza. Él no sabía por qué le iba tan mal. Y un día llegó a la casa y les dijo, ¿cuánto me deben ustedes de la casa? Bueno, de la mora creo que le debemos como un millón o más de un millón. Vaya Dios. Les hizo un recibo y les dijo, Tengan, ya no me deben nada, ya me pagaron, dijo. Se quedó con una copia a él y le dice, ¿cuánto les cobrará un abogado por traspasarle esta, esta casa? Espere, vamos a llamar. Y e llamaron a un abogado que ellos conocían de la iglesia, lo llamaron. ¿Cuánto nos cobra por traspasarnos la casa? Ah, les cobro tanto. Agarró la chequera, dijo, tengan para que le paguen al abogado para que le traspase la casa. Y después les dijo el hombre... Lo que ustedes me deben para lo que yo he perdido No representa nada Después de ser muy rico Póngale Le debían como 3 millones por todo de la casa 3 millones para él no representaban nada Y les dio los papeles y les pagó el abogado Pero sabe qué es lo más tremendo Que después No le digo que al siguiente día Después de unos años Dios lo volvió a, a bendecir a él y se volvió un hombre muy rico nuevamente. Y él decía que él pensó que nunca se iba a volver a levantar. Job estuvo sentado sobre las cenizas y sobre el polvo. ¿Sabe que muchos cristianos a veces puede estar sentado sobre la ceniza y sobre el polvo? Pero ese no es tu lugar definitivo. Las cenizas y el polvo, la tribulación de la ceniza y el polvo, ahí solo vas a estar por un tiempo, porque un día vas a entrar al reino y Dios, Dios te va a reconocer cuando vuelvas al refugio, cuando no estés hablando cosas maravillosas que no entendías sino que le puedes decir ¿sabe qué? ya no busque ayuda de los hombres, dígale Señor ya entendí que los hombres no es mi refugio, ¿sabe que hay un verso que dice, si te refugias en tu casa, si te refugias en la ciudad, ahí voy a enviar las plagas, ahí voy a enviar a los enemigos para que te lleven cautivo ¿sabe qué dice el Señor? aprende a refugiarte en mí Dios no te va a dejar avergonzado Los amigos El Señor terminó enojado con los amigos Dejó Si estás sentado en la ceniza En el polvo ¿a ¿Por qué no te levantas? Proféticamente Mire yo quiero que cierre sus ojos Yo quiero orar por usted Y aquí no tenga pena Cuando Dios habla es que Dios quiere hacer algo habrá alguien en este lugar que, que, que estás así, sin nada tal vez te has ido debilitando poco a poco tal vez te has ido quedando sin nada y uno sabe cuando solo le va quedando el fracaso hoy es un buen día y que nunca se le olvide Zacarías capítulo 9 Verso 12 Nunca se le olvide Nueva traducción Viviente No se vaya igual Hoy estamos aquí Usted ha escuchado aquel canto que dice Vuelvo a casa A la casa de mi padre No solo vuelva a la casa Vuelva al refugio El refugio es el Señor Tal vez alguien necesite decirle Hoy he regresado al refugio A veces nosotros buscamos ayuda en muchos lugares Pero para nosotros no será mejor Buscar el refugio en Dios Tal vez alguien vino prisionero Pero tienes esperanza el Señor dijo hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús es más, es más si Dios le ha hablado venga al frente